0: 百二十二集，渣男。无忌忽然问我：“那镇魂玉你还贴身带着吧？”我奇怪他怎么突然问起这个，但是也立刻就把脖子上挂着的镇魂玉拽出来拿给他看。我一直带着呢，怎么了？无忌看了一眼，便安心的点了点头：“带着就好。”我皱了皱眉，觉得他这番举动十分的奇怪。啊，到底怎么回事？不会出什么事儿了吧？他背靠在沙发上，放松的顺了一口气，闭了闭眼，又才说道：“没什么，我只是看到庄叔叔的遭遇之后，有些感叹世事无常，所以。”我希望我小心谨慎一点而已。他这话任谁听了都听得出来是在敷衍搪塞，但是我见他一脸疲惫的样子，也就不好一直在追问。第二天在学校里，我刚从班主任办公室里出来，刚好就迎面碰到了校长，他主动的叫住了我：“秦深，你过来一下。”我于是跟着校长往他办公室的方向走。最后，校长站在了办公室外的窗户边，看着我，叹了一口气，问道：“老庄的事儿，你已经知道了吧？”我点了点头。很抱歉，庄叔叔这件事，我和表哥真的是无能为力。校长轻摆了摆手：“我知道，这人当然不能和天斗。”胳膊也永远都拧不过大腿，我没有应声，不确定他到底是想要说什么，而是顿了顿，他于是又叹了一口气说：“我是想知道，这老庄走是走了，我是不是还能给他做点什么？”哎，昨天我表哥不是也去了庄叔叔的葬礼吗？您没有问他。我奇怪的反 问， 校长点头。我当然问 了， 可是你表哥什么也没说。我一 听， 都可以想象得到无忌无视校长问题时候的表 情， 而他不 说， 想必并不是故意的装作高 冷， 只怕是没有什么方法能够真正的帮到庄叔 叔， 而无忌不想校长这些活着的人为死去的人歉疚为 难， 所以。才直接无视了这个问题。无忌的心思和出发点，往往都是好的，是善的。但是他的善良，只需要对得起自己的良心，却从不愿意对任何不懂他的人解释一言半语。即便是他的确为谁费了心神，但对方总是会误以为他是冷漠傲娇、不近人情。而我前期不了解他的时候，也是会这么误会的。如果可以，你不妨给庄叔叔还有红桃阿姨做一场超度法事吧，多少或许会有些帮助。我想了想，也就只想到了这么一个可以让活着的人稍微心安，让死去的二人也稍微得到些许回向的一个办法。校长闻言便点了点头。校长，那如果没什么事儿的话。我就先走了。我眼看着就快上课了，立马又说道：“校长又点了点头，但是却叮嘱我不要把这些私事带到学习中去。”我知道他是怕我把他的这些事儿在同学之间传播，便笑着应道：“让他放心就好。”这种事儿我自然不会到处宣扬，否则不仅会被同学们误会成神棍不说。而且这件事学校里就只有我一个人知道，要是传到了校长的耳朵里，那自然就是我外传的。连续几天，我见吴忌回来的都很晚，而且每天晚上一回来，我都能够闻到他身上很重的烟酒气。对于不喝酒不抽烟的人来说，这烟酒的气味是非常敏感的。开始我也没有多想，但是接连几天，我就忍不住问吴忌。到底去了哪里？我心想，他不会是被什么人给带坏了，现如今学会了整日喝酒抽烟了。我问的时候，担心他不会告诉我，或者又随便的搪塞我两句。但是他也根本就没有瞒我的意思，直接就回答道：“我这几天都在调查林百全，他几乎每晚都会在酒吧。”我才知道。原来无忌是想要亲自试探试探林百全的底，所以并没有动用曹凤林给他的私人侦探进行跟踪，而是自己亲自上阵，想要通过直接观察来确定林百全究竟是真的会什么术法，还是只是吹牛而已。但是接连几天，这林百全除了喝酒泡妞以外，就没有做过第三件事儿，所以无忌跟着他才会沾了一身的烟酒味儿。我对于无忌的这番耐心，倒是有点意料之外，而且脑补了一下无忌像个私人侦探似的跟着林百全的画面，莫名的有些喜感。而就这么着，又过了两天，第二天无忌回来的时候，眉眼间就带着淡淡的喜色，虽然十分的浅淡，可是我却敏感的捕捉到了。怎么被你查出线索了？我立刻追问。无忌轻浅颔首，说：“那个曹凤麟猜的没错，林百全果然是会些东西的，而且应该是降术。”我听着真愣了一瞬间。若说这些邪术当中，我对“降术”这两个字最为敏感，但也是最头疼的。降术这种东西，轻而易举的就能够让人发疯，或者是置人于死地。这样的事儿，我也是亲身经历。所以一想到当时104宿舍发生的那些相关事件，立刻就头皮发麻。当时解决了104的事儿之后，我就在心里祈愿，今后不要再让我碰上降术这种东西发生在身边。可眼下看来，老天爷并没有把我的祈愿当回事儿。而当我提起了一零四宿舍的事儿时，无记却神秘的一笑，说：“那个林百全，或许还真的。”与一零四宿舍的事儿有点关系。我闻言想了一下，对呀、啊，我们这个地方本来就不大，却接连发生了降术事件。第一次是那个收购了诡异花瓶的张四的养女所为；第二次，虽然暂时还没有能够查出确切的幕后主谋，但是在这片区域发生降术的事件，想必和那个降术传人的张四脱不掉关系。难道这个林百全跟那个收购花瓶的张四也有关系？我想了想，立刻问无忌。无忌说：“这些人做的都是见不得光的买卖，保密措施做的也很足，暂时只能够查出林百全和张四往来频繁。原来无忌查出来，这个林百全私下里也是个古董贩子。他们这些人当中有着千丝万缕的关系。”而这一层关系亲近到什么程度，就还需要进一步的查探。那你还要继续的蹲守林百全啊？我有点为无忌叫屈，总觉得像他这样的人去做这种狗仔队似的跟踪人的事儿，确实有点掉价。无忌摇了摇头，说他跟踪林百全只是为了确定林百全是否真的会邪术而已。既然现在已经确定了这件事，那后续的事情自然就交给专业人员去处理。而我们当晚就收到了曹凤林的邀请，他老人家希望我们到他那里去，让无忌亲自跟他说一下发现的情况。于是我们又乘车来到了曹凤林的家中，见到了这个虽然坐拥了万贯家财，却孤独一人的老人家。我其实跟着来就是个摆设，只不过我一个人在公寓里很无聊，而无忌也似乎是担心我，所以才让我跟着一起去，我这才跟了过来。无忌和曹凤玲说话的时候，我就抱着一杯茶在一边慢慢的喝着，听了无忌这些日子里查到的关于林百全的事情。林百全这个人每天都花天酒地，看似只是一个花花公子而已，但是。他实则是私下做着一些走私，还有贩卖古董的行当，而当年成为曹凤林公司中的一名职员，可能完全也就只是为了勾引曹凤林的女儿而已。林百全一般都会通过关系，从盗墓贼的手中收购一些古董之类的东西，然后又通过自己的门路把东西卖给外国人。这个期间，他不但赚取了巨大的差额。而且还因为东西都是直接交到外国人的手中，所以免去了他自己不少的风险。在中国有一个弊端，对外国人总是会高看一筹，即便对方在本国只是个捡垃圾的流浪汉，在中国摇身一变，就因为顶着一张洋人的脸，都会被看成是有钱人、有能耐的人。而这些东西流入了外国人的手中以后。外国人就会轻易的把东西带出国，这期间会神不知鬼不觉。曹凤林听着生气，手中的手杖重重的敲击了地面，怒骂这个林百全是个混蛋，不仅害了他的女儿，竟然还是一个卖国贼。这卖国贼吧，说的虽然夸张了一点，但是若深究起来，这林百全做的事儿也当得起一句卖国贼。这些人为了自个儿的利益。将中国古代的文化瑰宝专卖到外国，实在是可恨。而无忌接下来的一句话，却让曹凤林气得浑身颤抖。林百全不止骗了您女儿一个人，在这之前，他还有一个同居多年的女人。